0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 59
1: Знаете, но ну вот не верится, что был выработан такой хитроумный план в котором предусмотрена даже такая мелочь. Запущен неправильный дневник. Зачем запускать дезинформацию, если проще было бы уничтожить дневник? Да и кого запутывать подложным дневником? Обком КПСС? Следователей? Поисковиков? Журналиста Ярового? Нет, это бессмысленно. На ум приходят только современные исследователи. Их хотели запутать. еще пристрастный взгляд Анны на страницу дневника. Запись от 28 января очень подозрительна. Трудно представить, зачем Люда стала бы переписывать себе запись из общего дневника слово в слово, да еще так небрежно, и оборвала на полусловие. Или Люда была в этот момент не в настроении, или данная запись подделка. Или существует еще какое-то объяснение? Опять подозрение подделка. Но зачем? Подозрения вызывают у пытливых исследователей самые невинные записи. Вот, например, в дневнике Люды есть одна очень интересная фраза. Цитирую. «Здесь уже живут геологи, отличные ребята. Но студенты так не пишут». Она должна была написать «Здесь уже живут геологи, отличные ребята из Ленинграда, окончили Горный». В то время подобная встреча – это целое событие. И спросить «Вы откуда?» и «Какой вуз вы закончили?» она должна обязательно. Но геологи не ответили «Почему?». Не потому ли, что в любом названном вузе у ребят могли оказаться знакомые студенты или они могли знать преподавателей? Есть фамилии профессоров, не знать которые просто невозможно. Но это уж слишком придирчивая претензия. Может, Люда и спросила геологов, откуда вы, ребята? Может, те и ответили. Но это не повод заносить в дневник. К тому же разговоров было много Полдня общались, а запись короткая Так что и тут не просматривается криминал И вызывает умиление фраза «Студенты так не пишут» Она должна была написать С чего вдруг такая уверенность, что так не пишут студенты? А как тогда писали студенты? Проанализировали исследователи даже нажим карандаша И возникла масса подозрений А Люда ли это писала? Высчитали нажим неравномерный, подозрительно. Значит, ей кто-то диктовал, что писать. Но она писала не в институтской аудитории, не в студенческом общежитии, а в полевых условиях, зимой, на морозе, на ветру, усталая, вымотанная. И думать она не думала, что современные исследователи будут копаться. Нажим карандаша не тот. Ужас. Фальсификация. У меня в блокнотах, которые я брал в командировке, 10 разных почерков. Записи же заносятся на ходу, на колени, иногда в автобусе, в машине. Внимание к деталям – это важно. Но не стоит переходить разумную меру подозрительности. В повести Анны Матвеевой «Перевал Дятлова» есть строки о дневниках. Почти каждый турист группы Дятлова имел личный дневник. Так в уголовном деле упоминаются дневники Дятлова, Колмогоровой, Дубининой, Каливатова, записная книжка Слободина. Помимо личных в группе существовал также общий дневник, в котором записи велись по очереди. Последняя запись в дневнике группы была сделана 31 января. Последняя запись в личном дневнике Дубининой, 28 января. Почти все дневники ребят были найдены на месте трагедии в феврале 1959 года. Существует версия, согласно которой последние записи в дневниках, личных и общественном, были изъяты прибывшими на место военными в составе группы зачистки или во время обнаружения палатки. Ну, вообразите картину. К палатке прибывает группа зачистки. Убивает дятловцев. После этого принимается изучать дневники. Нет ли в них чего подозрительного. Обнаруживает подозрительные записи. Вырывает страницы. Я не могу такую ситуацию принять. Не будет группа озверелых бандитов, А как их иначе назвать, если они убили девятерых мирных туристов? Читать после расправы тетрадки с записями. Читать в экстремальной ситуации, в темноте, в спешке, рядом с трупами. Да еще и анализировать. Эта запись может указать на нас, а эти нет. Они без затей сожгли бы все бумаги. Еще раз повторю. Подлинность дневников – у меня не вызывает сомнений, как и подлинность письма, которое Зинаида Калмогорова отправила домой из Ивделя. «Здравствуйте, дорогие мои, мама, папа, Тома, Галя и Нюся. С приветом к вам, Зина. Ну вот, я снова далеко от вас. Сейчас мы в городе Серов. У нас пересадка здесь, и вот я пишу вам. Ну как вы там живете? Что у вас нового? Мы идем в поход. Нас 10 человек». «Группа хорошая. На заводе я договорилась. Меня отпустили. У меня из одежды все есть, так что обо мне не беспокойтесь. Как вы живете? Мне напишите вижай, Я очень буду ждать. Отелилась или нет корова? Я очень хочу молока. Как мама работает? Как здоровье у папки и мамы? Как Галя с Нюшей учитесь? Нюша, смотри, чтобы четверок не было в этой четверти». А Галя исправь тройку по физкультуре на четыре. Больше катайтесь на лыжах и вообще больше бегайте. Ну так пока и до свидания. Целую всех крепко. Ваша Зина. Напишите мне, я очень буду ждать. Хорошо? Текст незамысловатый. Обычные бытовые подробности. И чувствуется деревенское происхождение Зины. Кто еще может интересоваться... «Отелилась корова или нет?» Текст мало информативный. Но и письмо Зины тоже подвергается сомнению. Она ли писала? Доводы такие. «Письмо очень странное. В некоторых местах буквы «Т» и «Ш» подчеркнуты сверху, а в некоторых нет. Почерк больше похож на современный. Тогда не так писали». «Тогда не так писали». «А как тогда писали?» У других вызывает сомнение вот что. На письме нет вмятины от почтового штемпеля. Вызывает подозрение дата. Нигде не писала она дату римскими цифрами, да еще и без косой черты. Ни в дневнике, ни в известных письмах. Формат даты у нее везде 26.1.59. Пока нет конверта, верить отказываюсь. Из этого делается вывод Подлинное письмо похищено А вместо него вложено поддельное Ума не приложу А в чем смысл подобной подмены? Конверты сохраняют редко В них мало личного Зачем их хранить? А исследование письма продолжается Меня смущает сама пищая бумага И почерк тоже И его недостаточный наклон и написание заглавных «К» и «Н». Почерк у нее при нормальных условиях, даже карандашом, отменный. Тогда она эти буквы и выдает с вензелями. Еще раз перечитал письмо Зины. Хорошее содержание. От письма веет теплом. Ну и, наконец, свидетельство Валентины Токаревой, которой Зина и написала письмо. «Последнее письмо от Зины Колмогоровой я получила из Серова, а в феврале узнала о гибели группы. Звали и меня в этот поход, но меня не отпустили с завода. А когда стало известно о гибели группы, меня даже на похороны не отпустили. С предположением, озвученным в газете, что виной гибели ребят стали Манси, я не согласна. К этому нечего добавить». ФАЛЬСИФИЦИРОВАНО ЛИ УГОЛОВНОЕ дело? Поначалу сам факт, что сохранилось уголовное дело, я рассматривал как таинственный и подозрительный. Оно не должно было сохраниться. По существующим в советское время правилам, следственные дела подлежали уничтожению через 25 лет после вынесения заключения. То есть оно должно было сгореть в специальных печах в 1984 году. Но не сгорело. Почему? Если бы его уничтожили в 1984 году, то нынешних отчаянных дискуссий, что же произошло на перевале, не случилось бы. Или так? Споры были бы, но умозрительные, ограниченные, поскольку никакими официальными документами диспутанты не располагали бы. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова.
0: Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей
1: Богдасаров Глава 60 Фальсифицировано ли уголовное дело? Существует легенда Будто тогдашний прокурор Свердловской области Туйков дал указание Дело сохранить как общественно значимая Потрясающая гражданская позиция Однако не верится, что Туйков сберег по этой причине для потомков дела Прокуроры блюли инструкции И по своему хотению не могли своевольничать А все оказалось проще Как мне разъяснили архивные работники, если уголовное дело об убийстве совершено особо жестоким способом, то оно хранится вечно. В архиве Свердловской прокуратуры за 1959 год два таких дела – о смерти группы Дятлова и уголовное дело по факту убийства Николая Ивановича Глинских – Оно открыто 6 октября того же года, закончено 9 февраля 1960 года. Оба дела вел следователь Лев Никитич Иванов. Другие уголовные дела 1959 года об убийствах уничтожены. Это неподлинно уголовное дело. Из материалов уголовного дела о гибели группы Дятлова можно сделать вывод. Перед следствием стояла конкретная задача – найти туристов живыми или мертвыми. Нашли. Далее следствие должно было установить наличие или отсутствие состава преступления. Собранные сведения и экспертизы навели следователей на вывод – признаков состава преступления нет, потому дело было закрыто сбор всей возможной информации не велся, поскольку такой задачи изначально не ставилось. Следствию и в голову не пришло бы, что эта история через несколько десятков лет привлечет к себе такое внимание. То есть ни Иванову, ни тем более обкому КПСС и в голову бы не пришла такая дикость, что через 30 лет наступит время гласности и все факты, которые собраны в деле, станут общедоступными. Но как бы там ни было, уголовное дело сохранилось. С ним можно ознакомиться в Государственном архиве Свердловской области. Юрий Кунцевич предпринял героическое деяние. Выпустил факсимильное издание уголовного дела. Тираж очень ограниченный, но он есть. Я располагаю экземпляром этого ценного издания». Факт, что оно существует, внесло в современный процесс расследования драматизм, интригу, породило множество домыслов. Самый радикальный домысел – это не подлинное уголовное дело, а нечто вроде мулежа, отвлекающего внимание публики от важных государственных секретов. Исследователь Геннадий Кизилов крут в выводах – Я назвал материалы Свердловской областной прокуратуры о поисках тел туристов группы Дятлова на склоне горы Верхоуспия в 1959 году «прикрывающими». Они надежно прикрывали и продолжают прикрывать истинное положение дел. Эти материалы лежат в сейфе. Их мало кто читает, но на них ссылаются. Следствием установлено. Речь идет о том следствии, которая была пущена на самотек и которое провели студенты УПИ в отсутствии прокурора. На самом деле, прокурор-криминалист Иванов ЛН не вел следствие, а стряпал уголовное дело и одновременно постановление о его прекращении, следуя указаниям обкома КПСС. Впоследствии неправдивые материалы уголовного дела по группе Дятлова послужили основанием, для придуманного перевала Дятлова Другие исследователи, более мягкие в оценках соглашаются, что дело подлинное но из него изъяты важные документы Сначала рассмотрим муляж или нет Сомневаюсь, что в двух папках поддельные документы Сильно сомневаюсь, что подделка Если уголовное дело фальсифицировали, начиная с допросов всех свидетелей и заканчивая судебно-медицинской и радиологической экспертизами, то представьте, сколько бы людей пришлось ввязать в этот процесс. То есть каждому надо было объяснять, что допрос для галочки, а на самом деле... А лишние информированные люди всегда повышают шанс провала. Потому вывод – уголовное дело о гибели дятловцев – важный и в значительной степени надежный источник информации. Не все в нем достоверно, много прорех в расследовании, но оно все же позволяет во многом определить, что происходило на перевале. Но опять же проклятый вопрос – А кого высокая инстанция, сляпав муляж уголовного дела, пыталась запутать? Кому подсунуть фальсифицированное дело? Партийным органам? Хрущеву? Комично такое предполагать. Да и самое главное, некая высокая инстанция попросту приказала бы уничтожить дело, а не возиться с изготовлением фальшивых протоколов допроса, фальшивых актов экспертизы. Тогда бы мы практически ничего бы и не узнали. На чем бы тогда строили свои фантазии Кизиловы и Гущины? В советское время информационное агентство ТАСС рассылало по редакциям два вида информационных потоков. Обычный и так называемый «белый» ТАСС. Обычный – передавался в открытом режиме по телетайпам. Помню, как из аппарата выползала лента с новостями. Новости были выдержаны в идеологически правильном духе. А белый таз — это сброшурованные листы белой бумаги, на которых информация, как говорится, не для всех. Обычно это были сообщения о зарубежных событиях. И излагалось все как есть, правдиво. Сборники «Белого тасса» привозил специальный курьер. Хранились они в редакции в сейфе. Доступ к «Белому тассу» имело руководство газеты, члены редколлегии, сотрудники иностранного отдела. При желании журналисты и других отделов могли полистать эти сборники. Так вот... Теоретически, нечто вроде «белого уголовного дела» могло существовать. То есть не для всех, для особой категории тогдашних чиновников. И параллельно существовало бы обычное дело – для всех. Но вопрос – а для кого, собственно, для всех? Кто имел право с ним ознакомиться? Да никто. Оно бы ничем не отличалось от «белого». Так к чему это Марокко Создавать два дела. Кто и зачем совершал в деле подлог? Теперь о подлогах. Вот мнение одного исследователя. В уголовном деле масса подлогов. Явно отсутствует некоторое количество реальных экспертиз и документов, а имеющиеся со многими странностями. Практически уверен, что радиологические экспертизы были проведены на самом первом этапе и у настоящих экспертов, не в СЭС, и, по-видимому, положительны. И, конечно же, по-настоящему зараженные вещи давно были изъяты и находятся в профильных инстанциях. То есть человек практически уверен, что делу нельзя верить. Чтобы выдавать такие заключения, требуется выполнить одно условие. Представить свои документы или свидетельства того, что радиологическая экспертиза проведена настоящими специалистами, что зараженные вещи изъяты. Уверен, для этого конкретного исследователя задача невыполнимая. Чтобы опровергать документ, нужно иметь свой документ который подтверждает подозрения о подделке. Если не располагаешь им, все словеса типа «практически уверен», «явно отсутствует», «масса подлогов», «домыслы» и ничего больше. Существует так называемый «второй том дела». Для исследователей это тоже предмет для подозрений – Некоторые считают, что в нем как раз и были документы, которые вынули из уголовного дела. На самом деле все объясняется просто. В ходе следствия ведутся черновики, есть двойные экземпляры документов. В уголовное дело их не подшивают, и выбрасывать их нельзя. Потому следователи и заводят дополнительную папку для подобных бумаг. Это называется наблюдательное производство.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru «Трагедия на перевале Дятлова» свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Челябинск, 95 и Пятигорск, 88,8. Самуров. 98,5. Новосибирск 98 Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91
0: Красноярск 107.
1: Благовещенск 100 ровно и 60. Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.